0: Vo výnimočné dni sme zvyknutí na výnimočné veci. Ako napríklad, keď prídeme do zboru. Oblečieme sa určitým spôsobom a dokonca sa aj správame určitým spôsobom. Napríklad, ja zdravím ľudí požehnanú sobotu, A keď mimo zboru a soboty nikoho tak nezdravím. Ešte som nikdy nikto, nikoho nepozdravil požehnaný pondelok. A keď sa na tým tak zamyslím, tak vlastne ani neviem, čo tým myslím, keď poviem požehnanú sobotu. Myslím tým, že mu prajem, aby ju mal peknú, alebo aby zmenila jeho život k lepšiemu, alebo tým iba oznamujem, že sobota je požehnaná bez ohľadu na to, či dotyčný bude mať pekný deň alebo nie. Popravde, dneska som veľa, veľa z vás pozdravil požehnanú sobotu. Keď som sa rozprával s niektorými bývalými adventistami alebo ľudí, ktorí veľmi často kritizujú adventizmus, tak mi veľa z nich povedalo, že im vadí práve toto. To, že sa na niečo hráme. Že sme tu iní ako doma alebo v práci. Že do zboru sa pekne vystrojíme, na každého sa usmieme, všetko robíme také pekné, ale keď prídeme domov, tak sme iní ľudia. Že v skutočnosti nie sme takí, ako sa prezentujeme. A teda, že im to pripadá ako jedno klamstvo. Preto na mňa prišli otázky, na ktoré som ťažko hľadal odpoveď. Prečo ľudí zdravím požehnanú sobotu, aj keď neviem teda, čo to znamená? Prečo nosím oblek, aj keď jeho zmysel mi uniká? Prečo sa ľudí, na ľudí usmievam, aj keď som smutný? Prečo sa tvárim, že sa nič nedeje, aj keď v skutočnosti mi niečo vadí? Neviem, či si pamätáte ešte na mýty, o ktorých sme spolu rozprávali. Hovorili sme o nich v kontexte knihy Genesis. Mýtus bol príbeh, ktorý nemal hovoriť v promraď o nejaké morálne poučenie, ale mal nám povedať o tom, kto naozaj sme, odkiaľ pochádzame, aký je náš osud. Vtedy sme hovorili o príbehu stvorenia z prvej knihy Genesis a o mýte alebo príbehu z knihy Atracházis, kde sa hovorilo o tom, že sme, že sme stvorení ako otroci. V knihe Genesis sme ale otroci neboli, ani obete, ale boži, boli sme Božie obrazy. Boli sme tí, ktorí boli schopní a určení k tomu, aby sme vládli. Aby sme Boží poriadok vnášali do stvorenia. Boli sme zodpovední za to, ako vyzerá zem. Dnes si otvoríme jeden z najdôležitejších príbehov z knihy Genesis. A ten sa nachádza v 3. kapitole. Dôležitosť tohto textu sa odvíja od jeho úlohy. Keďže sme hovorili o... Keď sme si už teda hovorili o starých mýtoch, alebo ako ich my voláme príbeh, príbehy, tak tieto príbehy majú niečo, niečo, bez čoho by príbehmi neboli. A to, čo robí príbeh príbehom, je, je zápletka. Tu sa ale nenachádza zápletka len pre túto knihu alebo pre túto kapitolu. Táto zápletka nás bude sprevádzať nad celou bibliou, či už explicitnej alebo implicitnej podobe. Preto si teraz prečítame 3. kapitolu knihy Genesis. Kto chcete, môžete sledovať text o svojich bibliách. Had bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal je zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade je smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No hád žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobre jesť do stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, Ukryl sa človek i jeho žena pred hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hrad v záhrade, zlkol som sa, pretože som nahý a tak som sa skryl. Potom sa opýtal, kto ti povedal, že si nahý? Nejdol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z tohto stromu, aby som jedol. Na to povedal hospodin Boh žene, čo si to urobila? Ona odpovedala, had ma naviedol a tak som jedla. Hospodin Boh povedal hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa pláziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rošliape hlavu, ty mu však zreníš petu. Žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Mužovi povedal, pretože si posluchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba preklieta pôda. Známa ho sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Trnie a podliače ti bude rodiť a ty budeš jesť polne V Pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vo vzatí. Veci prach a do prachu sa vrátiš. Človek dal svoje žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodelil ich. Potom hospodin Boh povedal, Hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Pozná dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodín Boh vyhnal zo záhrady Eden, aby, ho, aby obrábal pôdu, z ktoré bol vzatý. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízka vyplamený meč, aby strážili cestu k stromu života." Rovnako ako minulé kapitole, tak aj teraz tu máme niekoľko motívov a symbolov, ktoré nám rozprávajú o prapodstate človeka. Hlavným námetom tohto príbehu je pád človeka, a teda jadro toho, prečo v našich životoch trpíme, prečo strádame, prečo sa bojíme, prečo nariekame. Tento príbeh nám chce povedať, čo je našim problémom. aby nám o tom mohol povedať, tak je tu rád symbolov. Na to ale, aby sme mohli pochopiť tento príbeh, tak najprv... Musíme ho čítať tak, ako ho čítali tým, kým bol napísaný. A teda starovekí židia. To prvé, čo si musíme uvedomiť, je to, že, že toto nie je začiatok tohto príbehu. A teda väčšina motívov nepochádza z 3. kapitoly. Väčšina sa nachádza v druhej kapitole. A niektoré sa nachádzajú aj v prvej. To, čo si musíme uvedomiť z predchádzajúcich kapitolí, je, že človek je boží obraz. Že je prach zo zeme. Že muž a žena sú si rovní. Človek je stvorený, aby obrábal zem a to, že obaja boli nahí. Všetky tieto obrazy nám komunikujú, kto sme, ale zároveň aj kto nie sme. Druhá kapitola napriek tomu, že končí pozitívne, nemá za cieľ nás upokojiť, ale má, na, má za cieľ nás rozhodiť. A ob, boli obaja nahý, Adam a jeho žena a nehambili sa. Tento verš na jednej strane hovorí, že všetko je tak, ako má byť. Ale zároveň hovorí, že my v takej situácii nie sme. Text tým vyvoláva napätie a, dá, a teda aj očakávanie, že sa niečo zmení. Pretože ak by niekto do tejto modlitebne prišiel nahý, tak by nás to veľmi vyrušilo. Zakrývali by sme si oči, pozerali by sme sa inám a tí odvážnejší by ho zobrali a vyviedli ho von z modlitebne. A my by sme boli za to veľmi vďační. Preto keď text povie, že boli nahí ale nehambili sa, tak vieme, že takto realita nefunguje. A teda budeme očakávať, že nejaká zmena musí nastať. Hovorili sme, že text primárne vychádza z motivov z predchádzajúcich kapitol, ale predsa jeden motív je tu nový. Tým je had. Had, ktorý je tiež hlavným antagonistom celého príbehu. Kontext, ale v ktorom sa nachádzame, a teda Starý Blízky východ, je oblasť, kde had bol prevažne negatívnou postavou v každej kultúre okolo Izraela. Niekedy sa sice nájde výnimka, alebo teda pozitívny obraz, ako bol medený had na púšti Mojžišov, ale prevažne išlo niečo negatívne. V Egypte bol symbol hada, ako symbol, alebo ako postava hada, bol popísaný APOP, ktorý predstavoval nepriateľa proti stvoreniu a svetlu. Každý večer bojoval Apop s bohom Rá, ktorý predstavoval slnku. Ak by vyhral Apop, čiže tento had, tak by neprišlo nové ráno. Mezopotámy, príbehu Enuma Eliš, zase Tiamat, prabohyňa, ktorá predstavuje chaos, hm. a- Táto bohyňa vytvára hadov, ktorí nosia obrazy jej matky, čiže nie sú vôbec pozitívni. A nakoniec negatívny obrazy môžeme nájsť aj v Izraeli, alebo v Biblii, kde sa nachádza bájny morský leviatan, ktorého sa Izraeliti báli. Žiadny z týchto obrazov nie je pozitívny. A to, čo tieto obrazy spája, je chaos alebo nepriateľ stvorenia. Toto bol spôsob, akým staroveký človek opísal zlo a teda všetko, čo deštruuje zlo, dobro. V príbehu nemá hád svoje motívy, a teda nie je povedané, čo viedlo hada k svojmu konaniu. To znamená, že autor nám predstavuje ako niečo neosobné, niečo bez cieľov, nemá svoju vlastnú príčinu a nemá ani svoj zámer. Určite niekoho napadne, že som zabudol, alebo som vynechal príbeh o satanovi. Keď si ale pamätáte tak skôr, ako môžeme spojiť alebo spája tento text s inými textami, tak musíme pochopiť, čo nám chcel povedať tento text. Postava Hada a Satana je spojená v knihe Zjavenia, kde preberá vyvrcholenie celého príbehu. Alebo lepšie povedané koniec vyvrcholenia. Tým chcem povedať, že pre pochopenie Zjavenia je dôležité spojiť tieto dve postavy, pretože tam sa spájajú všetky motívy do jednej osoby. Ak by sme to ale urobili už teraz tak by sme prišli o jeden motív, ktorý nám chce vykresliť kniha Genesis. Čo by viedlo nielen ku skresleniu tohto príbehu, ale tiež aj k ochudobneniu motivu v knihe Zjavenia. Čiže vraťme sa k nášmu hadovi z Genesis. Úloha hada je jednoduchá. Zvádzanie žení k jedeniu a k túžbe byť ako Boh. A tu jeho úloha končí. Byť ako Boh had interpretuje ako poznať dobro a zlo, čo potvrdí aj 22. verš, teda Boh to tam potvrdí. To, čo, o čo mi ide, je múdrosť, ktorá má spraviť z Adama a z Evy Boha. Keď sme ale prebrali teda motívy, alebo krovie okolo, okolo tohto príbehu, tak musíme prejsť k zápletke. Ako sme už povedali, tak zápletku vytvára už 25. verš 2. kapitoly, a to tým, že vytvára očakávanie okolo našej nahoty. Na scénu prichádza zlo v podobe hada a jeho túžbe po božstve, v podobe ovocia zo stromu poznania. Žena dá hadovi za pravdu, zoborie ovocie, dá mužovi a jedia spolu. Následne si obidvaja uvedomia, že sú nahý, skrýjú sa pred sebou, alebo skrýjú svoju nahotu pred sebou a to tým, že ju zakriju listami. Následne prichádza na scénu Boh. Boh je tu vykreslený ako niekto, kto nevie, o čo tu ide, a teda prečo sa muž a žena schovávajú. Ale keď mu muž povie, že prečo sa schovávajú, čiže preto, že sú nahý, tak tedy Boh si keby spojí veci a vráti sa k stromu dobrého a zlého. Následne potom to prichádza obviňovanie a prekliatie. Po prekliatí Boh výme, výmení ich zahálenie listami za zahálenie do kožucha a vyženie ich zraja. Kvôli tomu, že poznajú dobro i zlo. Tu príbeh relatívne končí. Toto, čo som povedal, všetci viac menej poznáme. Otázka je, ale ako to čítať? A čo nám tým chce text komunikovať? Čo sa tam stalo? Obvykle, keď prídeme k tomuto textu, tak na neho dáme motívu Víny a dokonalosti. Teda, že pá človeka, ktorý je tu popísaný, popisujeme v zmysle straty tejto dokonalosti. Aby nám tento motiv fungoval v texte, tak ale musíme do neho vložiť niekoľko symbolov, aby sme vyplnili medzery v texte. A teda náhodou predchádza oblek spravodlivosti, ktorý nosí Adam a Eva. Aby sme... Aby sme teda vysvetlili, hovoríme o tom, že človek nebol nahý, ale že mal v skutočnosti tento oblek, ktorý ale stráca po zhrešení, alebo teda po páde. Tento motív teda spájame zo stratou Božího obrazu alebo charakteru a teda, že už nie sme Bohu podobní. Následne, jedenie ovocia zo stromu dobrého a zlého znamená, že Adam a Eva strácajú poznanie o tom, čo je dobré a zlé a teda už nie sú podobní Bohu. Toto vysvetlenie pribehuje asi najčastejšie o ktorom som počul, a myslím si, že aj vy. A preto aj viete, že v tomto vysvetlení niekoľko dier a protirečení s textom. Prvý je ten, že verš 25, teda Genesis 2, 25, povie explicitne, že boli nahy. A teda, že žiaden oblek spravodlivosti nemali. Alebo ten, že podobnosť s Bohom máme má vďaka tomu, že sme jedli z tohto ovocia. A nie, že sme ho mali dovtedy, kým sme nejedli. Boh povie, že sme ich vyháňami kvôli tomu, že teraz sú ako ja. Poznajú dobro a poznajú zlo. Toto hovorí Genesis 3, 22. Tieto problémy nie sú jediné. A určite sa veľakrát o nich rozprávame, či už pri spoločnom štúdiu, na nejakej skupinke, alebo len tak s priateľmi. Prečo je Adam a Eva prekliatí a vyhodení? Prečo je problém, že jedia z nejakého stromu? Čo to znamená, že zomru. A prečo zomru? Urobili niečo zlé? Ide o dôveru? Prečo na seba zvalujú vinu? Prečo sa nakoniec vyhajú? Zmenia sa oni? Alebo sa stane tam niečo zásadné? Ako s tým súvisí náhoda? A ako s tým súvisí túžba byť ako Boh? Rád by som vám povedal, že dnes naše otázky okolo textu z knihy alebo z 3. kapitoly Genezis končia. Ale nie je to tak. S nuánsami a s rôznymi motivmi v texte si ani dnes nevie nikto úplne pomôcť. A teda o to sa ani snažiť úplne nebudem. To, čo vám chcem ukázať, je motív, ktorý je v texte prítomný, ale ktorý si obvykle nevšímame. A ktorý určite úzko súvisí s hlavným motívom, A teda nám pomôže lepšie pochopiť tento text, aj keď nie úplne. To znamená, že niektoré problémy zmiznú pri čítaní, aj keď nie všetky. Ako sme povedali, tak niektoré texty sa ťažšie čítajú a preto do nich vkladáme rôzne vysvetlenia a námety, o čom text je. Niekedy nám ale uniká, text uniká preto, pretože preto, nedávame pozor a preto, pretože od neho očakávame niečo, čo tam nie je. A teda dnes na chvíľu zabudneme na vinu a na dokonalosť. A keď to urobíme... Zistíme, že text hovorí o hambe. Veď predsa zápletka očakáva, začína očakávaním hamby. A boli obidvaja nahý, Adam i jeho žena, a nehambili sa. Toto je status, kde začíname. A zároveň to, čo sa má zmeniť. Teda príde had a žena zatúži po poznaní. Povie si, že tento strom mi dá poznanie, aké má Boh a zoberie ho a dá aj Adamovi. V tomto momente sa nezmení ich nahota. ale len to, že dostanú poznanie, že sú nahý. A vedia, že ostatní ich vidia ako nahých. Jednoducho im tento fakt začne vadiť. Čiže sa pozrú, že sú nahý a prenikne ich túžba zakryť sa jeden pred druhým. Napokon si vytvoria spôsob, akým sa zakrie ich nahota jeden pred druhým. Keď ale príde na scenu Boh, tak toto ich oblečenie nefunguje. Musia sa skryť. Boh ale nerieši vonkajšie prijavy. Nerieši, že tam chýba ovocie. Príde za Adamom a pýta sa, čo robí. Jeho otázky nesmerujú na jeho odeju alebo zmenu výzáže, kde stratil rúcho a prečo tu pobehuje nahý. Na obah Boh sa pýta, prečo sa zakrýva. Prečo nie je nahý. A teda problém nevidí v tom, že Adam je nahý, pretože Adam bol už predtým nahý ale v tom, že Adam vie, že je nahý. Adamovi sa ale otvorili oči a zistili, že je nahý. Preto sa Boh pýta, ako to zistil, Boh k tomu to povedal. Pretože spôsob, akým sa mohol dozvedieť, že je nahý, Boh pozná. A je to strom poznania dobrého a zlého. A to prichádza presunutie pozornosti najprv od Adama na Evu, potom od Evy na Hada. A potom prichádza prekliate v presne v opačnom poradí. Potom Boh zakrýva nahotu jedného pred druhým, tým, že im dá oblečenie. Takto nebudú pocitovať hambu jeden pred druhým. Keď ale Adam počul, že sa blíži Boh, tak mu už nestačil oblech, ale išiel sa skryť. Adam sa bál Boha a teda ani oblečenie mu nepomohlo. Preto, aby človek nemusel každú chvíľu svojej existencie prežiť v úzkosti a strachu z hamby, tak Boh ho vyženie z raja, keďže raj je miestom, kde prebýva Boh. Hamba je ústredný motív celého príbehu. Nielenže explicitne vychádza z textu, ale aj rôzne aspekty príbehu, ako je potreba sa zakryť alebo podobnosť s Bohom, ďaká v tejto interpretácii sú v poriadku. Tu ale na mňa prišla úzkosť a strach pri písaní kázni. Naozaj je ten príbeh o hambe? To mám rozprávať o hambe, ako, ako by som hovoril ročným deťom? Hamba sa v našom kontexte vníma skôr ako problém detí, než by sme ju my prežívali. Častokrát ju, preži... ju používame ako trest na deti. Mne osobne veľmi často moji rodičia hovorili, pozri sa na seba, ako vyzeráš. Ako prvý trest v poradi všetkých bol toto. Zbudzoval v... vo mne pocit hamby z toho, že som urobil nie... Otázka ale je, či sa hamba naozaj zväčša týka detí ako nás. Keď si predstavíte, že vás niekto v zbore zastaví a s náznakom v odporu v hlase vám povie pozri sa na seba. Nemusí to ani dopovedať alebo konkretizovať, čo presne chce vyjadeť a už nám vzťahuje hrdlo a zvyšuje tep. Keby nám vynadal, tak nám to také nepríde. To sa dá prehliadnúť. Keby vás niekto kárhal za to, čo ste urobili, tak sa to dá odpustiť, hlavne keď to urobí v súkromí. Ale keď vás niekto poníži, tak sa to ťažko prehliadne. Kým na začiatku Adam a Eva sú nahí, ale sa nehambia, tak tu prichádza zvrat. Prichádza obrovská túžba zachrániť si tvár pred druhým. Bezprostredná túžba zakryť sa pred očami toho druhého. V podstate celý náš život je prepchatý hambou. To, že sa obliekame je toho dôkazou. My sa neoblíkame, pretože sa bojíme, že našimi telami by sme zvádzali iných ľudí. My sa pred nimi hambíme. Bojíme sa, že nás budú vidieť. Že budú vidieť to, čo zakrie oblečenie. Že budú cítiť to, čo zakrie parfém. Že budú vedieť to, čo zakrie naša maska. Obrazy o sebe vytvárame. Alebo ktoré o sebe vytvárame majú zakryť skutočnosť o nás. To, že sme škaredí, že smrdíme, že sme v skutočnosti hlúpi, aj keď si ostatní myslia opak. Hamba je najčastejší a najzákladnejší pocit úzkosti, ktorý je v nás. A je nezmazateľne prítomný a definuje nás, definuje naše správanie viac, ako sme si možno ochotní pripustiť. To je to, čo nám ukazuje text. Je to úzkosť. Akt úzkosti v podobe úteku. Ale útek pred čím? Adam a Eva tu utekajú pred svetkom. A my tiež. Ukrývame sa pred tým, kto by mohol vedieť, kto naozaj sme. Obliekame sa a tým zakrývame svoje nedostatky. Študujeme aby, školy, aby sme zakrýli, že sme hlúpi. Uspievame sa, aby sme zakrýli našu nenávisť a opovrhnutie nad ostatnými. Pred týmito ľuďmi sa jednoducho vieme skryť. To, kto je väčší problém, sme my. Klameme sa my seba, že nikoho nepotrebujeme. Že keď som už vyštudoval niekoľko škôl, tak rozhodne nemôžem byť hlupý. Že som človek na úrovni s bohatou slovnou zásobou, s citom k etikete a kultúre. Že som dobrosrdečný ku všetkom, všetkým a odpúšťam každému, aj tomu bratovi, čo si pravidelne sadá na moje miesto, na ktorom sedím už z rokov. Nosíme toľko masiek, že už ani nevieme, ako vyzerá naša tvár. Jednoducho sme na ňu, na ňu už radšej zabudli. To ale predkým sa nedá skryť je Boh. Z hlbín našej duše prehovára a ukazuje to, akí naozaj sme. Že v skutočnosti nemáme radi svojich bratov, že nimi opovarujeme a že naše pokusy sa vylepšiť sú len nepodárané pokusy, ako sa stať Bohmi. Že v skutočnosti sme nahy. V 70. a 80. rokoch 20. storočia prebiehal vojenský teror v Argentíne. V dôsledku na to prebiehali protesty proti stavajúcej diktatúre. Štát na tieto protesty reagoval prenasledovaním účastníkov na týchto protestoch a jednou z tých, koho hľadal režim, bola aj Silvína Paródiová. V roku 2008 jej kamerátka Cecília svedčila na súte proti bývalému režimu. Na súde rozprávala, ako ju samu mučili vo vezení, a že to bola ona, kto prezradil Silvínu, pretože už nemohla znášať mučenie, ktorému bola vystavená vodne v noci. Bola som to ja. Ja som priviedla katol do domu, kde bývala Silvína. Videla som, ako ju ťahajú von z domu, ako ňou škobú, ako ju bijú z ako do nej kopul. Počula som jej krik. Silvínu už nikdy nenašli. Keď odchádzala Cecília, zo súdu, tak k nej niekto podišiel a spýtal sa jej, ako mohla potom ďalej žiť. Ona odpovedala, že odtedy už nežije. Večinou sa nám darí zakryť to, akí sme. Dokážeme druhých a seba presvedčiť o svoje znešenosti a morálke. Niekedy ale naša nahotá tak zjavná, že každý pokus ju zakryť vyzerá pokrytecky a smiešne. Ale čo s tým? Čo má byť odpovedou? Väčšinu nášho života trávime útekom. Útekom pred druhými. Vytvárame falošné obrazy z úzkosti, že ostatní budú vidieť to, aký naozaj sme. Že to budeme vedieť aj my. Nepoviem vám, že riešenie je v tom, aby sme povedali pravdu a odkryli našu nahotu. Oblečenie potrebujeme. Potrebujeme vytvárať obrazy, aby ostatní aj my sme dokázali so sebou žiť. Rovnako, ako keď Boh dáva Adamovi a Eve oblečenie. Tiež nepoviem, že riešenie pozadú sa Bohu do tváre a to sa, na, aký naozaj sme. Mohlo by sa totiž stať, že riešenie, teda, že mohli by sa stať, že by sme to nemuseli ustáť, rovnako ako Cecília. Tak v čom je teda riešenie? Vrchol nášho textu, Genesis, je v očakávaní v že príde ten, kto nás vyslobodí, nie len z viny, ale aj z úzkosti a hamby z nás samotných. S hnusom a odporom, ktorý prechováme k sebe a k druhým. Že príde ten, ktorý nám dá moc stať sa deťmi Boha. My sme už ďalej. My sme toho, toho muža už videli. Muža, ktorý ma, nám dal moc prekonať našu hambu. To ale ako to urobil, je už iný príbeh. Na záver by som sa mal vrátiť k úvodu a dorie- rozriešiť naše zborové tradície na otázku nosenia oblekov alebo zdravenia požehnanú sobotu. Ale odpovedať neviem. To, čo viem, to, čo ale viem potom všetkom povedať, že všetky tie masky a obleky našu hambu ne- nezmazali. Nech bol obraz o nás sebe lepší a nech si u nás ľudia mysleli, sebe viac mysleli aký sme vznešení, tak v skutočnosti tam vnútri sme vedeli, že taký naozaj nie sme. Že sme len prach. A do prachu sa vrátime. To sme vedeli, aj keď sme nechceli. To, čo, sa, to, čo zmenilo tento strach, bol muž, ktorý sa, sa nemal za čo hambiť. Ale sám seba vrhol do hamby a úzkosti. Ďaka tomu sa môžeme, sa môžeme chváliť. Nie našou morálkou, nie vznešenosťou, ale krížom Ježíša Krista. Amen.